0: Tämä on Avokonttori Ellunkanojen podcast, jossa rakennetaan parempaa yrityskulttuuria. Mä olen liiketoimintajohtaja Mies Savaspuro
1: ja mä olen talouden ja politiikan toimittaja Annuka Oksanen. Yrityskulttuurista ajatellaan, että se on
0: yrityksen sisäinen asia, mutta entä jos sen halutaankin säteilevän myös ulospäin? Onko yrityksen kulttuuri ylipäätään julkinen asia? Tamperelainen digitaalisia palveluita tarjoava Gofore haluaa, että heidän kulttuurinsa jättää vaikutuksen ympäröivään yhteiskuntaan. Meidän vieraaksi tulee toimitusjohtaja Timur Kärki, joka kertoo, että mikä idea tässä on taustalla ja miten yritysten rooli yhteiskunnassa
1: muuttuu. Podcastin lopussa Ellunkanojen perustaja ja himolukija Kirsi Piha esittelee bisneskirjoja, jotka ovat tehneet hänen vaikutuksen.
0: Mutta ennen kuin Timur tulee tänne, niin puhutaan ihan hetki siitä, että miten yrityksen ja sen sidosryhmien asemaa, kun venytellään parhaillaan yhteiskunnassa vähän suuntaa ja toiseen.
1: Kansainvälisessä keskustelussahan voimistuu koko ajan puhe siitä, että kapitalismi pitäisi riibuutata, eli talouden mekanismeja pitäisi muuttaa niin, että vauraus ei keskity pienelle elitille, vaan jakaantuisi nykyistä tasaisemmin. Esimerkiksi Financial Times kirjoitti vuodenvaihteessa näin, mä lainaan nyt suoraan. Voiton tavoittelu omistajille on tehty muiden sidosryhmien kustannuksella. Se on eittämättä johtanut suurempiin voittoihin ja kerryttänyt valtavaa varallisuutta omistajille ja yritysten johtajille, joiden palkkiot on sidottu yhä enemmän omistajien tuottoihin. Mutta se on tullut kalliiksi työntekijöille, asiakkaille ja ympäristölle. Se on kannustanut maksamaan vähemmän veroja, suosinut osakkeiden takaisinostoja investointien sijaan, Tämä oli mun mielestä kovaa kamaa talouselitin lehdeltä kyllä, syövyttänyt muiden kuin etuoikeutettujen omistajien luottamuksen. ja Siitä luottamuksesta yritykset lopulta ovat riippuvaisia. Tähän ilmiöhän liittyy myös se, että jopa isot omistajat eli sijoittajat on kyseenalaistamassa tätä voiton maksimoinnin paradigmaa. Eivät tietenkään kannattavuutta sinänsä. Toi Financial Times pohtii myös, että onko nyt murtumassa pari sukupolvea vallinnut – konsensus yritysten roolista ja toimintatavoista.
0: Joo, tämä on tosi kiinnostavaa ja tosi hyvä esimerkki tästä ajanhengen muutoksesta – on Unileverin toimitusjohtaja Paul Polman, joka siis jätti toimarin tehtävänsä tuossa vuoden lopussa. Ja hänhän um, Unileverista muutenkin tuli ehkä tällainen hänen aikakaudellaan – tällainen vastuullisuuden edelläkävijä ja, ja just tämän uh, yrityksen – tarkoituksen ja siihen liittyvän narratiivin uudelleenmäärittelyn – tämmöinen edelläkäviä monella tapaa. ja Polmanhan silloin, kun hän oli virassaan – niin piikitteli useasti analyytikkoja siitä, että että nämä ei koskaan kyselleet – esimerkiksi tulosjulkistusten yhteydessä, niin yhtään kysymystä esimerkiksi ilmastonmuutoksesta tai ihmisoikeuksista tai muista tällaisista asioista, vaatineet ikään kuin unileveriä tilille siitä, että, että miten te olette nämä asiat hoitaneet, että mikä teidän niin impakti yhteiskuntaan on ja miten näitä asioita olette ratkaisemassa, vaan kyselivät pelkästään niin näitä, että miksi tulos per osake – on mennyt siihen tai, tai tuohon suuntaan. Ja, ja Polman usein ihmetteli sitä, että miksi tämä maailman kansalaisten pitäisi sietää yrityksiä, joiden ainut tarkoitus on harvojen ja valittujen
1: ihmisten vaurastuttaminen. Tuo on tosi hyvä kysymys. Me voidaan pohtia sitä koforen Timur Kärjen kanssa. Tehdään näin. Tervetuloa avokonttoriin Timur Kärki. Kiitos paljon. Sä johdat Koforessa 500 työntekijää ja viime vuonna teidän firman liikevaihtokasvu on 49 prosenttia 50 miljoonaa euroa, eli tosi reipasta kasvua. Te tuotatte digitaalisia palveluratkaisuja, mutta koforen missio on aika suurisu, suurisuuntaisesti muuttaa maailmaa paremmaksi ja vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan. Eikä nyt kuitenkin ole parempi keskittyä näihin digitaalisiin palveluihin eikä heretä syleileen maailmaa näin innokkaasti.
2: Niin, kyllä vaan. Nämä asiat liittyy niin voimakkaasti toisiinsa, että, tuota, että, että sitä kautta se rakentuu tämä meidän innostus ja mission mukaan eläminen. Että kyllä me koetaan, että maailma on ihan oikeasti muuttumassa paremmaksi ja tämä teknologinen kehittyminen on siinä yksi tosi tärkeä asia. Ja siihen liittyvä sitten tällainen niin kuin kulttuurillinen kehittyminen.
1: Miten sä määrittelet tuon positiivisen vaikutuksen yhteiskuntaan? Mitä se tarkoittaa koforelle ja
2: sulle? No se tarkoittaa tosi monenlaisia asioita, eli me ollaan meidän asiakkaiden kanssa tekemässä tosi hienoja asioita, uusia asioita, luovia juttuja, jotka parantaa ihmisten elämänlaatua ja, ja ylipäänsä se, että pystytään keskittymään vähemmän rutiininomaisiin juttuihin, vaan, ne, vaan sitten niin sellaisiin asioihin, jotka tosiasiallisesti tuottaa arvoa, arvoa meille niin muillakin tavoilla ja ja totta kai siis se, että, että ollaan kaikenlaisessa niin kuin demokratiakehityksessä ja sujuvammassa yhteiskunnassa kaikin puolin mukana, niin, niin, niin kyllä me koetaan, että sillä on ihan tosiasiallista vaikutusta ja me pystytään olemaan apuna siinä, kun meidän asiakkaat muokkaa tätä maailmaa paremmaksi ja itsekin sitten vähän sen niin mielipide vaikuttaa siinä sivussa.
0: Hyvä. Tota, me puhuttiin tuossa Annukan kanssa aluksi. Unileverin legendaarisesta toimitusjohtajasta Paul Polmanista, joka jäi vuoden lopussa eläkkeelle. Ja hänellähän on ollut oikeastaan koko uran ajan hyvin voimakkaasti – se narratiivi, että yrityksen täytyy tehdä muutakin kuin vain tuottaa omistajilleen voittoa, että se ei voi olla se yrityksen perimmäinen tarkoitus ja hän monesti virassa ollessaan piikitteli analyytikkoja muun mm. muassa siitä, että nämä ei koskaan esittäneet tulosjulkistusten yhteydessä hänelle eikä muullekaan Unileverin johdolle kysymyksiä esimerkiksi ilmastonmuutoksesta tai ihmisoikeuksista tai muista olennaisista asioista, vaan kyseli aina näitä vaan, että tulos osakeasioita. Mitä mitä mieltä sä itse olet siitä, että pitäisikö yritysten enemmän ottaa kantaa just tämän tyyppisten asioiden puolesta, kuin, kuin mikä teidänkin missio on, ja jättää se perinteinen talouspuhe vähemmälle?
2: No joo. Kyllä, että tuossa asiassa on tietysti monta puolta ja on paljon erilaisia sidosryhmiä, intressiryhmiä, yhtiöillä ja, ja tietysti niin kuin mun mielestä pitää olla rohkeutta myöskin puhua niin kuin silloin tällöin niin kuin jostain <laughs> eksaktista asiasta, mutta että ilman muuta, että mun mielestä tapaa maailma on muuttumassa paremmaksi, eli tuo tiedostavuus tästä ja niin kuin yrityskansalaisuus, niin kuin se on niin kuin hyveellistä olla, olla niin, niin tuota, hyvä yrityskansalainen, ja, ja tämän tyyppinen retoriikka on yleistynyt oikeastaan niin kuin aika laaja-alaisesti, että kyllä mä näkisin, että tässä esimerkiksi niin kuin viimeisen kymmenen niin vuoden aikana on tapahtunut valtava muutos ja sitä kautta niin kyllä mä uskoisin, että myöskin tämän tyyppisiin analyytikkokautta sijoittaja- tarinoihin ja, ja keskusteluihin n- nämä aspektit tulee mukaan. Itse tietysti hieman mietin sitä, että, että vaikka ne tuleekin kysymyksiin tai esityksiin, niin kuinka tavallaan niin kuin altruistista se on vai, vai että on, onko niin, että, että sielläkin ajatellaan, että, että koska muutkin tätä arvostavat, niin se muodostaa sitten yritykselle paremman kasvumahdollisuuden tai jotain, mutta että kyllä mä näkisin ton niin kuin, että se on ainakin, mä itse viihdyn niin tässä retoriikassa erittäin paljon paremmin kuin sitten ihan puhtaassa niin kuin talous, talouslukujen esittelyssä.
0: No, Gofare tunnetaan myös ä, ä, pitkälti siitä, että teidät on palkittu monesti niin kuin hyvänä työnantajana. Teillä on hyvin tällainen hyvä työnantajamielikuva ja te puhutte paljon siitä ja olette, paljon, olette tällainen niin kuin uuden, uuden työnantajuuden ä, esikuva ja, ja, ja airut jollain tavalla – ja kun sua on kuunnellut ja lukenut teidän nettisivuja, niin tulee vähän sellainen olo, että te olette aika tällaisessa jotenkin amorfisessa tilassa oleva yritys, jossa, jossa ei ole oikein kuin selvää rajaa siinä, että missä, missä Gofore loppuu ja muu maailma alkaa ja teillä on kauheasti onnellisia ihmisiä ja ja, ja panostatte omien sanojenne mukaan niin tosi paljon siihen työntekijöiden viihtyvyyteen ja onnellisuuteen ja jotenkin ihmiseen niin kuin kokonaisuutena eikä vaan, vaan työntekijänä. Ää, niin miksi näin?
2: Ai, ai toihan on tosi, tosi paha kysymys. Mä luulen, että, että siihen ei ole sellaista niin yksikäsitteistä vastausta. että Me ollaan niin kasvettu sellaiseksi niin pala, palalta. Eli että me ollaan alun perin perustettu yhtiö aika, aika sillä, sillä niin sisäänpäin katsoen, niin kuin, tä, tällainen asia, että, että me ollaan haluttu olla paras mahdollinen työpaikka itsellemme ja, ja sitten niin muutamille muille, ja sitä kautta niin lähdetty tällaisella hyvän työpaikan ihanteella liikkeelle alun perinkin. Tota, tämä on niin vahvasti meidän arvopohjassa, meidän arvot on yksinkertaisesti, eli että me halutaan, että kofori jokaiselle hyvä työpaikka, ja sitten me eletään meidän asiakkaiden onnistumisista, ja näitä arvoja me ollaan sitten käytetty johtamisessa kaikki nämä vuodet, mutta totta kai ne ei ihan riitä, vaan sitten on tullut tämä tietyn tyyppinen purkosen lähtöisyys myöskin siinä, että halutaan, että meillä on jotain vaikuttavuutta ja halutaan, että me säteillään myöskin ympärillemme ja en mä tiedä, en mä osaa sitä niinku perustella sitä syytä sille sen kummallisemmin, että että sitten varmaan ihmisiä, joita on tullut, he ovat ruvenneet rakentamaan sitä samaa tarinaa ja palapalalta se on sitten rakentunut sen tyyppiseksi, mitä se nyt tällä hetkellä on.
1: Teillä on tuo suhtautuminen työntekijöihin ihan konkreettisestikin erilaista kuin monessa muussa firmassa, jossa ajatellaan vaikka tämmöistä perinteistä yritysmallia, jossa on omistaja ja johtajat ja sitten on työläiset, että tässä on selvä ero näiden välillä. Mutta teillä, näin ymmärsin sun, kun me puhuttiin aikaisemmin, että teillä voi ruveta omistajaksi samalla, kun alkaa työntekijäksi esimerkiksi.
2: No joo, joo. se, että tota, ehkä uskoisin, että, että yleisestikin niin kuin yrityselämässä niin on, on pikkusen tuollaista niin kuin murrosta jo tapahtunut tuossa, että ei ihan noin paha se tilanne ole yleisestikään. Ja, ja toki onhan me, meilläkin tehty kaikenlaisia kokeiluja, mutta että, että, että ollaanko me ihan noin pitkällä, en mä ole ihan varma, mutta että Tuossa keväällä kokeiltiin sitä tosiaan, että meillä oli kampanja, jossa jokainen uuden työsopimuksen allekirjoittanut – sai heti osakkeita 1500 eurolla. Ja se oli, niinku, totta kai se oli rekrytointikampanja, mutta kyllä sillä haluttiin myöskin herättää sitä niinku keskustelua – ja sen niinku raja-aitojen siinä, että mitä on niinku työntekijyys ja sitten toisaalta omistajuus. Ja että onko ne niinku eri intressejä vai vaiko ei, ja miksi on, jos on – koska me ajatellaan aina aina niin, että missään tapauksessa ne ei ole eri intressit, vaan rakennetaan samaa yhteistä tarinaa. Tuo,
1: tuo ehkä just se ydin, että ne ei välttämättä ole eri intressit ollenkaan, mikä, mikä taas, niin tässä perinteisessä mallissa – ne on mielletty mm. ehkä eri intresseiksi. Minkä, miten ihmiset reagoi tähän, kun heille tarjottiin? Miten tähän tartuttiin, tähän ei. tarjoukseen?
2: Totta kai siihen niin kuin erittäin mielellään tartuttiin ja, ja se teki sellaisen niin hyvän säväyksen. Mä oon tehnyt sellaisen kyselyn niin kuin, että näille henkilöille, että – että mitenkä he sen kokivat ja kokivatko niin kuin minkälaisia tunteita siinä kohtaa. Ja, ja kyllähän se niin kuin oli ehkä, ehkä juuri se, niin kuin se uutuusarvo, että eihän noin nyt yleensä tehdä mm. ja, ja se, että, että heti koetaan, että okei, että nyt tullaan niin kuin erilaiseen ympäristöön – ja sitä kautta niin kuin saa ehkä ihmiset ajattelemaan myöskin sitä työnteon luonnetta ja niin kuin yhteisön erityislaatuisuutta. Ja, kyllä siinä on paljon niin kuin positiivista tapahtua.
0: Eli kuinka suuri osa teidän ihmisistä nyt omistaa myös koforeja?
2: No, mä arvioisin, että noin 70 prosenttia, mutta mä en ole Hei. ihan varma, koska me kasvetaan niin voimakkaasti. Kyllä prosentti. Niin...
0: Eli onko teillä se ajatus jotenkin se, että kun työntekijä myös omistaa yritystä, niin hän sitoutuu siihen paremmin, motivoituu, hänellä on niin parempi intressi olla mukana siinä kehityksessä, vai mikä se ajatus siellä taustalla oli?
2: No enemmän se on ollut, että koska se on mahdollista meille ollut tehdä näin niin kuin listautumisen myötä, ja totta kai meillä on aiemmin jo niin kuin paljon henkilökuntaomistajia, mutta, mutta se niin kuin tuntuu, yhdeltä asiata, joka sopii niin kuin, tavallaan siihen kokonaisuuteen, mutta en mä niin kuin, sitä niin kuin, liikaa ehkä korostaisi, että voi olla erittäin hyvä, hyvä yhtiö ja hyvä, hyvä työntekijälle ja hyvä, hyvä yhteisö sillä, että se on ihan yhden henkilön omistama esimerkiksi, että ei se ole mikään niin kuin, millään tavalla niin välttämättömyys, mutta, mutta meidän tähän palapeliin se sopii oikein hyvin.
1: Palkita voi monella tavalla ja motivoida myös. Kyllä. Tota, teillä on toinenkin rahaan liittyvä vähän poikkeuksellinen juttu suomalaisissa yrityksissä. Teillä on ne palkat.
2: Te olette julkistanut palkkoja.
1: Tämä avoimet palkat,
0: ja eikö niin,
2: niin
1: että kaikki, kaikki
0: tietää toistensa palkat halutessaan?
2: No ei ihan noin, että, tota, että halutaan kuitenkin sillä niin lakeja noin suunnilleen ainakin noudattaa, niin, niin tota, se, se, on, se on hankala asia. Mutta tota, kyllä me rohkaistaan siihen, että, että henkilöt ilmoittaa intranetissa oman palkkaansa toisilleensa. Ja Eli se on vapaaehtoisuuteen perustuvaa? Ja, joo, joo se, on, niin kuin, se, on, se on jo ilman muuta niin se omaan harkintaan perustua, että haluaako oman niin palkkaansa ilmoittaa muille työntekijöille, mutta sitten mä julkaisen aina niin kuin neljä kertaa vuodessa niin kaikki palkat anonyymeinä, eli siis koko yhtiön jokainen palkka sillä lailla, että niistä on otettu nimet pois ja vähän katsottu sillä tapaa, että jos on rooleja ja kaupunkeja, ettei niistä pysty sitten okay. ne, niin yksittäisiä henkilöitä. Miksi Mutta, te teette näin? No, no siis on no, että ensinnäkin niin ne sitä varten, että me oikeasti halutaan kunnioittaa sitä kuitenkin sitä, sitä niin kun ihmisten tavallaan, yksilöön suojaa, tietosuojaa ja, ja tämän tyyppisiä asioita. Sitten toiseksi, miksi me ylipäänsä tehdään näin, niin... niin Mä koen, että, että se tietoisuus siitä palkkatasosta, niin, niin se parantaa montaa asiaa, tuossa sellaista turvallisuuden tunnetta ja äm, myöskin, niin, niin jos sinne tulee jonkinlaisia vääristymiä, niin, niin se tasoittaa niitä ja myöskin ehkäisee niin, niin uusien sellaisten niin synty, syntymistä. Ja se on vain niin osa sitä niin kuin laajempaa läpinäkyvyyspolitiikkaa, että se tuntuu niin kuin oikealta toimia näin ja koska se on mahdollista, niin me tehdään niin.
1: Kuinka moni teillä kertoo vapaaehtoisesti oman palkkansa?
2: Alle puolet. En osaa sanoa tarkkaan, mutta alle puolet on ilmoittanut siinä intranetissä.
1: Mun se on kyllä aika korkea prosentti kuitenkin, jos miettii perinteistä suomalaista keskustelua palkoista. Mm, missä joutuu vähän niin tiskinalta
0: kuiskuttelemaan, että paljon tahansa saat palkkaa. Et, Joo. Ja, ja sehän sitten monesti aiheuttaa vähän sellaista kummallista ehkä ilmapiiriä, kun, kun asiasta ei jotenkin, sävy on vähän sellainen, että siitä ei voi avoimesti puhua.
2: Joo, siitä voisi sanoa vielä, että, tota, että mun mielestä ei ole, ei ole ollut ihan hirveän toimiva, että kun jossain vaiheessa ainakin siellä oli niin kuin selvästi vielä vähemmän, että ei ollut lähellekään puoli, puolia, en ole ihan varma, että mitä siinä nyt on, mutta kuitenkin, niin kuin, että jos ajatellaan, että on vaikka 30 prosenttia, niin palkoista niin siitähän tulee väkisin vähän niin kuin tällainen niin kuin painottunut, ja mun havaintoni oli, että se painottun niin päin, että siellä oli niin kuin ehkä, ehkä niin kuin ne kaikkein korkeimmat palkat niin ei tullut sinne taulukkoon, eikä, eikä ne niin kuin sen, sen tyyppiset niin kuin vääristymät, mutta sitten taas toisen, toisen tyyppiset, niin ne näytti niin kuin tavallaan pienemmiltä ne palkat siinä listassa, kuin mitä se todellisuus oli, ja se sitten taas niin kuin aikaan sai niin kuin ongelmia Mo- monenlaisessa kommunikaatio, että eikö meillä nyt makseta kunnollisia palkkoja ihmisille. Ja, ja, ja sitten se, että ne, no siis ylipäänsä niin se sitä keskustelua niin vä, väärällä, väärällä tavalla, että voi, voi ajatella, että joku jossain palkkaneuvottelussa, niin jos vaikka viittaa siihen, niin se antaa mm. väärän kuvan, eikä, eikä se ole niin oikeudenmukainen niin niille osapuolille. Mutta tota, sen takia mä sitten keksin sen, että, että okei, että pistetään tähän niin rinnalle sitten nämä niinku kaikki palkat, niin se niin vähän niin ratkaisi sen ongelma.
0: Joo. Useinhan kun puhutaan tästä, että, että pitäisikö palkat olla avoimia ja ja sitä tuossa suomalaisiltakin taidettiin kysyä siinä vaiheessa, kun nämä, nämä verotiedot tuli julkisiksi, että kuka tahansa voi mennä verotoimistoon ja katsoa kenen tahansa palkan, että sikäli niin kuin, ainakin. ansiot, mm-hmm. että et sikäli tietysti ä, palkat ovat hyvin avoimia et, et sen, ja, ja siinä yhteydessä virsi sitten se keskustelu että no miksi sitten näistä ei työpaikoilla niin keskustella avoimemmin ja, ja laiteta palkkoja ä, näkyville kaikille. Usein se perustelu silloin on se, että kun työpaikoilla on kuitenkin niin monenlaisia erilaisia tehtäviä ja monen niin ihmisillä on erilainen koulutustausta ja kokemustausta ja erilaisia kyvykkyyksiä ja toiset on pätevämpiä kuin toiset. Niin miten te olette tämän ongelman ratkaisseet, että kun sitten taas monesti vedotaan siihen, että no helppohan se teidän on laittaa, kun teillä on kaikki koodareita ja tekee suurin piirtein samaa duunia, niin onko se ihan näinkään?
2: Niin, mun mielestä noin kuulosti kyllä ihan niin kuin selittelyltä, että, mm-hmm. että varmaan se, äh, se on niin, että, että, että hankalaa on yhtäkkiä – lähteä julkaiseen niitä, koska siellä on niitä, tyypillisissä organisaatioissa on niitä niin vääristymiä. Eli että siellä on sellaisia asioita, mitä ei pysty perustelemaan millään tavalla ja, ja silloinhan niin kuin siinä – altistaa tietysti niin kuin erilaiseen niin kuin syrjintä, epäilyksiin itsensä ja niin poispäin, että – että tota, kyllä se varmaan on tosi hankala monissa organisaatioissa julkaista ne ja näin poispäin, mutta jos se tavallaan on kotipiassa puhdas, niin, 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 niin kun, tota, kyllä mä silloin rohkaisin siihen, että kyllä meillä on ihan yksinomaan hyviä kokemuksia.
0: Mutta miten te Tuosta. olette ratkaisut tämän just, kun teillä on kuitenkin erilaisia hommia siellä, kaikki ei tee samaa – ja kaikki ei tule samalla osaamistasolla sisään?
2: Joo, no siis niinku, kyllähän, kyllähän se näin on, että, että kyllähän meilläkin on tosi paljon erityyppisiä totta kai niin johtoa – ja sitten on, jos ajatellaan ihan asiantuntijarooleja, niin siellä on konsultteja ja erilaisia data-analyytikkoja – ja, ja tuota, palvelumuotoilijoita, ohjelmistosuunnittelijoita, ja projektipäälliköitä ja ikähaitari on aina sinne niin kuin, 65-vuoteen asti sieltä jostain 20-vuoteen että, että Kyllähän meillä on, me, 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 niin kuin, me arvostetaan diversiteettiä, eli että, tuota, että kyllä meillä myöskin sitten siinä palkoissakin ne, ne näkyy. Ja jokainen sitten tulkitsee sitä, niitä listoja omalta omasta näkökulmasta, että Mä oon julkaissut se sellaisena niin kuin raakadatana ja, ja tota, siitä on sitten ihmiset tehnyt niin erilaisia kaavioita, millä <hysy> sitten on osoitettu esimerkiksi sitä, että minkä takia ohjelmistosuunnittelijoilla on pienempi paikka kuin jollain muulla roolilla. Ja siitä tulee niin kuin sellaista keskustelua, mitä käydään, mutta eihän se ole niin kuin pelottavaa se keskustelu. Mm-hmm. se on hyvä asia, että se niin kuin muodostaa ja rakentaa sitä kulttuuria ja yhteistä käsitystä ja vaikka joku oliskin sitä mieltä, että yhtiössä nyt joku on niin kuin väärin, niin sehän on todella hyvä, että se tulee niin kuin sitten esille. Ja ettei se ole sillä tapaa, että sitä keskustelua käydään jossain niin kuin suljetuissa mm-hmm. ryhmissä tai pienemmissä porukoissa tai tällaisia niin tyyppisiä asioita lähtee leviämään, vaan se, että, että käydään niitä yhdessä läpi näitä tämän tyyppisiä asioita.
1: Sä selvästi ajattelet, että teidän työntekijät on fiksuja tyyppejä jotka niin. kykenevät tämmöisiä asioita
2: puimaan. <laughs> niin no mä oon sitä ajatellut kanssa jo. että tota, et, 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 et nimenomaan, että onko se niin kuin meidän erikoislaatuisuus siitä, että meillä on vaan ihan oikeasti ihan mielettömän fiksoja noin meidän työntekijät, mutta että kyllä mä niin kuin yleisestikin otta ihmisiin uskoisia, että mun mielestä useasti, useasti niin kuin ajatellaan, niin kuin jotenkin, että ihmiset ei ole kyvykkäitä yhtään niin kuin puntaroimaan mm. tuollaisia asioita tai käsittelemään kypsästi. Että kyllä minä niin luottaisin paljon enemmän kuin mitä yleisessä keskustelussa mm.
0: nähdään. Niin, onhan se vähän ihmisten aliarvioimista ajatella, että näistä asioista voisi olla hiljaa.
2: Niin, kyllä. Mm. kyllä.
0: Hei, tästä päästäänkin ö, yrityskulttuuriin hyvin, ö, kun sanoit tämän taikasanan. Tota, ö, te olette kuuluisa myös siitä, että olette hyvin itseohjautuva organisaatio, matala, hierarkkinen tai ettei ole hierarkioita, ainakaan näkyviä sellaisia, ehkä juuri ollenkaan, mutta te olette kuitenkin tosiaan yli 500 hengen yritys, kasvanut tosi ö, kovaa vauhtia. Ö, miten... Itseohjautuvassa organisaatiossa hallitaan tällaista kasvua niin, että se ei lähde lapasesta ja muodostu ihmisille ahdistavaksi ja kaikki edelleen kun tietävät, että mitä ollaan tekemässä ja mikä se oma homma on ja homma pysyy niin sanotusti kasassa.
2: Jos tekis mieli melkein tuohon sanoa, että kerropa mulle kanssa se, mutta tuota, ei, tuota, kyllä se on se, että täytyy koko ajan miettiä sitä ja olla koko ajan hereillä ja koko ajan kehittää niitä erilaisia niin tukirakenteita ja palveluita henkilökunnalle ja, ja ymmärryttää ihmisiä siitä, että kaikki tietää siitä, että, että mitkä ne liiketoiminnan fundamentit on ja että kuka tekee ja mitä tekee ja ja tavallaan se, että, että kun itseohjautuvuudella haetaan sitä niin kuin innostusta ja energiaa ja, ja uudistumiskykyä, niin, niin tota, jollakin tapaahan tietysti täytyy jakaa se yhteinen käsitys siitä, mitä tässä ollaan tekemässä. Niin kyllä se vaatii niin jatkuvaa hereilläoloa ja jatkuvaa vaivan vaivannäköä niin kuin siitä, että, että tosiaan homma pysyy kasassa ja näin poispäin. Totta kai läpinäkyvyysasia on yksi tosi tärkeä asia siinä. Eli että meillä on tietoa, esimerkiksi toi palkka-asia, mm. niin, niin tota, meidän kaikkien yhteinen asiahan on tavallaan se, että esimerkiksi niin kuin me halutaan, että palkat nousee, mutta totta kai me halutaan, että palkat nousee vaan korkeintaan yhtä paljon kuin esimerkiksi asiakashinnat nousee ja näin poispäin. Että kaikki ymmärtää tämän niin peruskoulumatematiikan, millä tämä yhtiö niin kuin pyörii, niin sehän on ihan tosi, tosi hyvä juttu. Ja ymmärryttämistä tukirakenteita, pikkusen sitä perässä juoksemista koko ajan, niin sitähän se on.
1: Järjestättekö te ihan projekteittain esimerkiksi käsky suhteita ja val- vallan ja vastuun jakaminen? Minkälaisia rakenteita siitä syntyy?
2: Valta ja vastuu. Ai kuinka pelottavia sanoja, mutta tota, kyllähän siis niinku, se on niinku kaikkein itse itseohjautuvinta on, on niinku, nimenomaan niinku asiakasprojekteissa – mutta totta kai, niin, niin tota, kyllähän meidän täytyy huolehtia niin kuin myöskin asiakkaiden edusta ja asiakastyytyväisyydestä. Ja se tekee sitten taas sen, että kyllähän meillä täytyy olla niin kuin ohjausrakenteita ja tukirakenteita, että ei niitä niin kuin projektiryhmiä voi tuosta noin vaan itseohjautuvasti heittää jonnekin syvään päähän ja katsoa, kuinka ne siellä pärjää, vaan että, että Kyllä meillä täytyy olla, ja tietysti myöskin, jos me ajatellaan ihmisistä huolehtimista, jos ei ole tästä niin kuin ihan perinteistä esimiestyötä kuitenkaan ja esimieskaltaista hierarkiaa, niin kyllähän meillä täytyy sitten kuitenkin olla se, että me niin huolehditaan niistä ihmisistä ja huomataan, jos jollain on paha olo ja näin poispäin. Eli ettei se hierarkiattomuus tai itseohjautuvuuden pyrkimys millään tavalla tarkoita sitä, etteikö niin tukevia rakenteita pitäisi olla ja, ja, ja niitä koko ajan kehittää.
0: Sä sanoit tuossa äsken, että itseohjautuva organisaatio tulee aina vähän perässä, että se on perässä juoksemista, niin mitä sä sillä tarkoitat?
2: No joo, oikeastaan juuri sitä, että että, että, kun mekin nyt kasvetaan tosiaan aika voimakkaasti se 49 prosenttia liikevaihdolla mitattuna viime vuonna, meidän täytyy koko ajan katsoa se, että että mitenkä organisaatio voi ja minkälaisia rakenteita tarvitaan ja minkälaisia tukevia palveluita ja ja niitä ei, ei, ei tavallaan voi rakentaa kauhean etupainoitteisesti, koska, koska silloin se taas niin kuin mahdollisesti siilouttaa tai taikka, taikka tekee niin kuin ahtaamaksi sen että enemmänkin niin, kuin niin, että annetaan ihmisten tehdä ja kehittää ja mennä ja, ja sitten ohjataan kevy, kevyesti ja, ja johdetaan, toivotaan ja, ja, ja näin pois pää huolehditaan siitä, että heitä koko ajan meillä on. Niin kuin, Juuri, juuri tarvittava määrä sitten erilaisia tukevia palveluita ja rakenteita, että ihmiset niin voimaantuu ja menee innolla uutta kohden, mutta sitten kokevat niin, että heistä huolehditaan ja heillä on niin tarvittava tuki saatavilla.
0: Millaisia tukirakenteita teillä on? Tarkoittaako se niin HR:n vahvempaa roolia vai mitä se tarkoittaa? Anna ihan konkreettisia esimerkkejä.
2: No siis, kyllähän se, niin jos meillä on niin asiantuntijapalvelua me myydään, eli voi olla ihan niin taas tai sitten voi olla, voi olla niin, konsultointiprojekteja, erilaista liikkeenjohdon konsultointia tai jotain, niin kyllähän se yksittäisen henkilön tuki voi olla hyvin, hyvin monenlaista, eli se voi olla hänen oman osaamisen kehittymisen tukea, eli Se on meille erittäin tärkeää, että että me fasilitoidaan sellaiset palvelut, joissa me tuetaan tavallaan tällaista joukkoistettua oppimista meidän yhtiössä ja ja sitten yksilöön menevää tukea siinä, että että, 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 että saadaan saadaan meistä se paras paikka olla henkilöille oman osaamisen kehittymisen kannalta paras, paras työpaikka. Se on yksi esimerkki, mutta sitten ihan niin tällaiset tukirakenteet, eli että, että jos sulla on joku hätä tai sinua harmittaa joku asia, niin kehen saat yhteydessä millä tavalla. Kaikenlaisia näitä, mutta vähän rakennettua rakennettuna kuin, kuin sitten ihan perinteisissä organisaatiomalleissa.
1: Sitten teillä on se biljardipöytä,
2: jonka joka on ilmeisesti myös tukirakenne. Niin joo, siitä keskusteltiin jossain vaiheessa, että, että kyllä, kyllä ne, ne on niin kuin, se, on, se on jännä se piljaripöytä asia se on oikeastaan semmoinen, että aika monessa, monessa yhteydessä se nostetaan sellaisena negatiivisena ilmiönä, että se on sellainen vääränlainen hyvä työpaikka, ihan ne, että on biljardipöydät ja tämän tyyppiset asiat. Mun mielestä se on tosi niin kuin kummallista. Koska Miksi? Mä, niin, mä, mä, mä koen sen niin kuin sellaisena, että, että sen tyyppisiä asioita niin kuin työ, työpaikalla pitää olla, missä ihmiset kohtaa ja missä ihmiset pystyy niin kuin miettimään tai tekemään jotain muutakin asiaa kuin ihan sitä niin kuin eksaktia projektityötä. Niin, ja se on sen niin kuin luovuuden ja yhdessä olemisen, yhteisöllisyyden, rakentumisen Kannalta, kaikkien noiden asioiden kannalta on, on, on tärkeää, että se työpaikka tavallaan niin – sitten fasilitoi, fasilitoidaan siten, että siellä, siellä, siellä niin, niin tuota, ihmisten on hyvä olla niin kuin kokonaisvaltaisesti eikä, – mm. eikä puhtaasti vaan, että mm. tehdään niin kuin töitä.
0: Mm. No itseohjautuvissa organisaatioissa sana hierarkia on usein tämmöinen vähän niin – suoraan saatanasta. Mitä sä itse ajattelet hierarkioista?
2: Kyllähän siis tyyppiset hierarkiat väkisinkin tulee niin tämän kokoisessa organisaatiossa. Jos me ajatellaan niin yksittäisiä toimintoja, että meillä on vaikka myynti- ja toiminto, niin, niin kyllä siellä on niin myyntijohtaja, joka sitä johtaa. Ja, ja sitten, että, että kyllähän siinä on ihan selkeä hierarkia. Ei niitä pidä niin pelätä. Että, että kyllä ne on ihan tarkoituksenmukaisia ja, ja useasti niin se helpoin tapa rakentaa teho, tehokas toiminta. Mutta sitten taas toisaalta, niin, niin meillä esimerkiksi, niin meillä koko henkilökunta on ikään kuin tässä Suomen yhtiössä, niin, niin on, on yhdessä liiketoimintayksikössä ja mä, mäkin saan niin kuin kerran, kerran kuussa, niin, niin vaan yhden tulostiedon niin kuin koko porukasta. Eli et meillä ei ole mitään liiketoimintayksiköitä eikä, eikä sellaisia niin kuin siilomaisia rakenteita. Eli, eli tavallaan no hierarkiat ja siilot ja tällaiset, niin, niin kyllähän ne kankeuttaa sitä ja tekee niin, niin organisaatioja ja tekee niin kuin useasti – sen uudistumiskyvystä heikompaa ja sitten tekee niin kuin, tällaisia niin kuin, kommunikaatioesteitä. Niin, niin, tota, mutta en mä, en mä sitä, niin kun hierarkia hierarkiat tai hierarkiattomuus, niin ei, ei, se, ei se ole se niin kuin, relevantein asia, vaan se, että kuinka ihmiset toimii ja kuinka he voimaantuvat ja kuinka, kuinka pystytään mm. niin kuin, porukassa toimimaan.
0: Ja myös miten niistä puhutaan. Et kun ihmisethän alkaa muodostaa myös sitä todellisuutta ja sit sen pohjalta, että miten niistä asioista puhutaan. Puhutaanko siitä, että meillä ei ole hierarkioita, mutta kuitenkin siellä sitten jotain piilohierarkioita on, niin silloinhan siitä tulee usein ikään kuin isompi asia kuin mitä se oikeastaan onkaan. Oletteko te kiinnittänyt tällaiseen huomiota, että miten te puhutte teidän asioista, mitä kieltä te käytätte, millaisia sanoja te käytätte ja millainen todellisuus niiden pohjalta muodostuu?
2: No joo, siis helpostihan toi menee niin kuin sellaiseksi, että, että halutaan vääntää asiat niin kuin eri nimisiksi kuin on. Ja sitten hä- hämennetään niin jollain, että puhutaan heimoista eikä puhuta niin kuin yksiköistä ja näin poispäin, koska halutaan olla kovasti trendikkäitä. Ja tällä, että mä en tiedä oikein, siis se on, se on niin kuin vähän sellainen erikoinen äh, piirre. En, en, en mä oikein osaa sanoa mm. tuohon mitään kovin viisasta nyt.
0: <laughs> joo. Tota, no yrityskulttuurihan perinteisesti ajateltu niin yrityksen niin se, sisäiseksi asiaksi, ää, mutta sua ilmeisesti kiehtoo saada teidän yrityskulttuuri säteilemään myös niin koforen ulkopuolelle. Miksi näin?
2: No joo, että kyllä mä niin koen sen vähän niin, että, että tässä on niin hirveän pitkään niin puhuttu just niin yrityskulttuurista ja on on puhuttu sitä niin kuin nimenomaan tällaisena niin kuin yhtiön sisäisenä asiana, ja aika monet tällaiset tutkimuksetkin mittaa nimenomaan sitä niin kuin työntekijäkokemusta ja, ja sitä yrityksen sisäistä kulttuuria. Mutta mun mielestä sellainen ajattelu on jo vähän se, että tuota, näin mä itse ajattelen, että, että paljon niin kuin relevantimpaa oikeastaan on se, että, että millä tavalla se yhtiö solahtaa siihen muuhun ympäristöönsä ja millä tavalla se säteilee nimenomaan sitä omaa kulttuuriaansa siinä verkostossa, missä se toimii. Että nykyään kuitenkin se menestyvät organisaatiot on kaikki sellaisia, jotka on tosi kyykkäitä toimimaan osana sitä ekosysteemiä, missä, missä, missä tuotetaan sitten arvoa vähän tällainen niin verkostomaisesti. Ja mä olen alkanut puhua paljon niin kuin erilaisista kokemuksista, että ei pelkästään työntekijäkokemusta, kokemusta tai asiakaskokemus vaan esimerkiksi niinku tai kokemusta ja, ja näin poispäin ja me halutaan että meidän niinku arvomaailma ja toimintatapa ja periaatteet niin ne näkyy myöskin me, ulkopuolelle meistä ja että me ei voi olla läpinäkyviä vaan niin sisäänpäin vaan me ollaan läpinäkyviä niin ulospäin myöskin ja ollaan ollaan niin, niin tota, arvoimmin mukaisia leimallisesti ja näkyvästi.
1: Onko teille tullut siellä verkostomaisessa arvontuotannossa, tai miksi sitä nyt kutsuiskaan, niin onko teille tullut siellä vastaan niin kuin törmäyksiä toisenlaisiin yrityskulttuureihin?
2: No joo, siis totta kai. Mutta niin kuin isossa kuvassa mä taas niin kuin toteaisin, että maailma on muuttumassa parempaan suuntaan. Että mä oikeasti uskon siihen, että, että kyllähän toi tuollainen niin yhteistyö isoissa verkostoissa taikka tällaisen yritysverkostoissa ja asiakkaiden kanssa, ja me meidän asiakkaat tekee paljon yhteistyötä keskenäänsä ja myöskin tuo KV-aspekti huomioiden, niin kyllähän, kyllähän se on eri organisaatioiden verkostoja ja se, se, että siinä pystyy toimimaan niin kuin arvoa tuottaja niin kuin kaikille, niin kyllä se on erittäin, erittäin arvokasta, ja kyllä mä näkisin, että tämä niin ei ole pelkästään meidän juttu, vaan isompikin trendi.
1: Sä sanoit sinä alussa sitä, että te perustitte Koforen tota niin kivaksi työpaikaksi itselle. Niin tota, mulle tuli siitä mieleen se, että mm, onko siellä taustalla joku kokemus, mikä on ollut ei niin kiva. Että, että on esimerkiksi oivaltanut sen, että töissä on tärkeää olla kivaa.
2: No joo, kyllä, kyllä varmasti niin kuin taustalla oli kokemuksena niin kuin vuosituhannen vaihteen kokemukset siitä, että, että siihen oli paljon niin uutta ja Hienoja kulttuurillisia elementtejä nimenomaan siitä puolesta, että oli paljon vapautta ja innostusta kohden mentiin, mutta sitten taas se kulttuurin tällaiset kurinalaiset puolet puuttui. Me ollaan yritetty rakentaa meidän toimintakulttuuria ja sitä hyvää työpaikkaa just sieltä pohjalta, että, että on ne hyvät puolet kulttuurista, itseohjautuvuutta ja avoimuutta, läpinäkyvyyttä, Mutta sitten taas me halutaan olla kauhean ammattimaisia koko ajan ja sillä tapaa vaativia myöskin toisiamme kohtaan ja ollaan saatu saatu, huomattavasti parannettua koko ajan sitä pakettia, joka joka on sitten arvotuottava kaikille, kaikille sidosryhmillekin.
1: Eli
0: ehkä tämä jotenkin näin, että että työpaikalla pitää olla kivaa, mutta se ei voi olla vaan kivaa, vaan siihen liittyy tietty kurinalaisuus myös.
2: Joo, nimenomaan ja fundamenttien ymmärtäminen kollektiivisesti ja ja eteenpäin menemisen tahtotila hyvin laaja-alaisesti.
0: Kerro tähän loppuun vielä, että mit, mit, mikä tai mitkä asiat erityisesti sun urasvarrella on olleet sellaisia asioita, jotka on muuttaneet
2: sun ajattelua olennaisesti? Kyllä mä sanoisin, että, että toi finanssikriisi okay. muutti aika lailla. Ja tavalla? Jotenkin ymmärsin siinä joskus niin 2010 paikkeilla, että, että itse asiassa niin, niin vaikka, vaikka – niin tulevaisuus näytti aika synkältä ja silloin synkisteltiin tosi paljon, kun oli monta asiaa yhtä aikaa tapahtunut, jotka oli niin kansantaloudellisesti negatiivisia ja liiketoiminnan kannalta. Sitten ymmärsin kuitenkin, että itse asiassa tämä teknologinen kehityshän tulee tähän ratkaiseen ja tämä on niin myöskin kansallisella tasolla meille niin kuin tosi ratkaisevaa se, että millä tavalla niin digitalisaatiokehitys pystytään siinä olemaan eturintamassa mukana niin kansakuntana ja yhtiönä ja ja ehkä niin kuin laajemminkin, globaalimminkin, eli että sillä pystytään oikeasti ratkaisemaan monia niitä haasteita, mitä, mitä sillä hetkellä tuntuu olevan. Niin kyllä se ainakin itsellä on to, tosi paljon innostusta tuohon rakentamiseen ja kehittämiseen silloin ja mun mielestä niin kuin ehkä kollektiivisemminkin koko yhtiössä.
0: Hienoa. Kiitos Timur, kun tulit vieraaksi avokonttoriin.
2: Kiitos todella paljon.
0: Kiitos. Kirsi tässä
3: tervehdys ja tänään mä ajattelin, että tämä kirja, mitä mä suosittelen, kertoo tekoälystä, koska se on ajankohtainen asia, mistä me tiedetään vähän pinnallisesti jotain, mutta ei oikein vielä tiedetä ehkä kaikki, että mitä kaikkea sillä voi tehdä. Kirja on elunkanojen Kanojen ja Forkindin ja VSOin yhdessä kustantama, Atte Jääskeläisen kirjoittama, mitä tapahtuu huomenna, kun tekoäly poistaa järjettömyydet. Ja vaikka tämä onkin meidän oma kustantama kirja, niin minä uskallan tätä kyllä suositella äh, monellakin tavalla. Tästä saa tosi helposti sellaisen yleisen käsityksen siitä, että missä mennään ja mitä tekoäly oikeastaan on. Sen lisäksi tämä on tosi hyvin kirjoitettu, eli tätä on kiva lukea. Jos puhutaan tekoälystä, niin se on tosi kiinnostava asia ehkä, ehkä monellakin tavalla vähän, että mitä me sillä tehdään. Ja toisaalta, kun me katellaan maailmalla, niin, niin me katellaan jo niitä robotteja toiminnassa ja näin. Ja muistatte ehkä NASAn robotin Opportunity, joka ihan vähän aikaa sitten kuoli Marsissa, Eli tämä lähetettiin Marsiin. 90 päiväksi ja se toimikin sitten yhteensä 15 vuotta ja lähetti meille sieltä informaatiota. Sitten tosiaan vähän aikaa sitten NASA joutui julistamaan Opportunityn kuolleeksi – ja julkaisi tämän robotin viimeiseksi jääneen viestin. Se viestiä meni, että my battery is low and it's getting dark – ja on pakko sanoa, että tämä jollain tavalla liikutti ihan valtavasti myös mua, vaikka mä en erityisesti ollut seurannut Opportunitya samalla tavalla kuin ehkä tämä Nasan tiimi, joka siis kertoi ihan avoimesti, että ne oli tosi liikuttuneita tästä viimeisestä viestistä ja soitti sitten tälle robotille vielä viimeisenä kappaleena Billy Holidayin I'll Be Seeing You ää, tota, biisiä. Ja, ja todella niin kuin että kokivat, että tämä on melkein ihminen. Luulen, että moni meistä tavallisistakin ihmisistä tosiaan koki, että ikään kuin tämä opportunity olisi ollut ihminen, joka on lähetetty sinne avaruuteen, tämmöinen elävä olento. Atte Jääskeläinen toteaa tässä kirjassa, mitä tapahtuu huomenna, kun tekoäly poistaa järjettömyydet, että ihminen itse asiassa voi alkaa pitää konetta niin inhimillisenä, että sen koetaan oikeasti tuntevan jotain. Ja Näin tässä esimerkiksi kävi. Tässä kirjassa käsitellään tekoälyä tosi laajasti ja kiinnostavasti monesta näkökulmasta – eli yhteiskunnan ihmisen ja myös yritysmaailman näkökulmasta. Se tekee tästä mun mielestä kaikille aika sopivan perusteoksen – Tämä kirja nimi saattaa ehkä vähän kohottaa kulmia. Ainakin itse mä huomasin, että, että he herätti minussa – on vähän semmoisia ristiriitaisia tunteita, miten niin järjettömyydet, että onko tämä nyt taas semmoinen kirja, jossa tunteet ja järki jotenkin laitetaan vastakkainta, jossa ihminen on se typerys ja robotti on se järkevä ja sen takia me tarvitaan enemmän robotteja, mutta tämä ei ole itse asiassa sellainen kirja, vaan tässä on, tässä on kyllä tosi monipuolisesti otettu tätä, tätä inhimillistä elämää tähän mukaan. Johdannus kuvataan tätä lähtöasetelmaa näin, että Käsissämme on valtava mahdollisuus korjata ihmisten aikaansaamia järjettömyyksiä, jotka jatkuessaan tekevät ihmiselämän maapallolla vaikeaksi. Jääskeläinen sanoo tässä, että ihmisellä on kyky, joka on tosi ainutlaatuinen. Eli me kyetään kuvittelemaan tulevaisuutta erilaisissa skenaarioissa ja kertomaan niistä toisillemme tarinoiden muodossa. Eli inhimillisyyttä edelleen mitä suurimmas määrin tarvitaan. Ja, ja tota, muistan, että Antonio Damasio-tutkija toteaa, että itse asiassa tunteet on kaiken edistyksen alku, koska tunnetila niin motivoi meitä siihen. Huono tunnetila motivoi meitä parantamaan asioita, mutta tämä kirja on siitä hyvä tämä jäskeläisen kirja. Että tämä ei laita näitä kahta otsikosta huolimatta vastakkain. No vaikka me ollaan tosi taitavia ihmiset, niin parantamisen varaa meillä kuitenkin on ja tätä jääskeläinen kuva tässä kirjassa seitsemän väitteen kautta. Ykkönen on se, että tekoäly uudistaa talouden ja muuttaa työn luonteen, eli disruptoi yrityksiä ja meidän työtehtäviä. Toinen on se, että maailman suurimmat ongelmat on luotu teknologialla ja teknologia ne myös ratkaisee. Kolmas on se, että ihminen tekee parempia päätöksiä katsomalla totuutta silmiin. Nelonen, tekoäly vapauttaa työntekijät tekemään merkityksellisimpiä tehtäviä. Viisi, tekoäly muuttaa johtamisen ja organisaatiot. Kuusi vastuulliseksi opetettu tekoäly toimii myös vastuullisesti ja seitsemän data ei halua pysyä organisaatiolaatikoissa. Jos näitä muutamaa tässä purkaa, niin työelämään liittyen tässä äh, käsitellään muun mm. muassa Forbesin äh, artikkelin näkökulmasta seitsemää työelämätaitoa, joissa ihminen on tekoälyä parempia. Niitä on muun mm. muassa empatia ja viestintä, kriittinen ajattelu, luovuus, strategia, teknologinen ylläpito, fyysiset taidot, mielikuvitus ja visio – ja, ja tota, samanaikaisesti McKinsey raporttia siitä äh, ajatuksia ja ennusteita siitä, että minkä tyyppisiä – työelämätaitoja itse asiassa eniten tarvitaan, niin ne on tosi isosti ihmisillä näitä, näitä asioita. Eli ihminen ei ole missään nimessä työelämässä tarpeeton tulevaisuudessa, mutta se robotti on sen – paras työkaveri ehkä, ehkä siinä hommassa. Äh, johtamisen kulma tässä oli tosi kiinnostava mun mielestä siitä, että johtaja kuvittelee – jotenkin aina tekevänsä järkipäätöksiä, mutta usein itse asiassa tekee aika tunteella ja intuitiolla päätöksiä – ja myöhemmin sitten järkeistää tai järkeilee niitä, eli pyrkii tekemään jonkun asian rationaaliseksi – järkeilemällä sitä jälkeenpäin. Me ei ehkä huomata ihmisenä, että meillä on omia ennakkoluuloja – Me katsotaan tätä maailmaa niiden sen näkökulman kautta, mutta tekoälyhän ei tee sitä, koska sillä ei tällaisia ole, jos ei niitä siihen ole erityisesti ohjelmoitu, mutta se kykenee sillä tavalla auttamaan siinä paremmassa johtamisessa, vaikkapa jos puhutaan tasa-arvosta ja tämän tyyppisistä asioista, kirjassa on tosi hyviä esimerkkejä siitä. No etiikka on sellainen asia, mistä aika paljon puhutaan, kun puhutaan tekoälystä ja ja moni, muun muassa Stephen Hawking ja Elon Musk ja muut, jotka tämän tekoälyn parissa on – tehneet enemmänkin töitä ja syvällisemmin, niin, niin on huolissaan myös siitä, että mitä tämän tekoälyn kanssa käy ja, ja puhutaan paljon siitä, että, että jos tekoäly kehittyy tosi paljon, niin pitäisikö sillä olla oma äänioikeus ja mikä sen niin tavalla palataan tähän opportunityin, että kuinka elävä jo se sitten oikeasti on. Ja, ja tota, tässä on kiinnostavia tämmöisiä eettisiä tulevaisuuden kysymyksiä, mitä jääskeläinen kysyy, ei niinkään vastaan, mutta kysyy. Ehkä vähän provokatiivisestikin esimerkiksi, että sallitaanko ihmisten tulevaisuudessa ajaa autoja, jos tekoäly on turvallisempi vaihtoehto, mikä on kiinnostava kysymys tietysti, jos jos näin tosiaan on ja ilmeisesti näin tulee olemaan. Tämä kirja on itse asiassa kokonaisuudessaan kirja muutoksesta, eli siitä, että mitä tapahtuu ja mikä kaikki on mahdollista ja kaikkea sitä me ei edes tiedetäkään, mutta se me tiedetään, että me ollaan jonkun ison muutoksen äärellä. Ja 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 Jääskeläinen kuvaa sitä vähän myös näin, että luovan tuhon ytimessä on ymmärrys siitä, että kehitys ja kasvu edellyttävät vanhasta luopumista, eli eli meidän pitää luopua niistä tavoista, miten me nyt ehkä tehdään asioita ja luottaa siihen, että, että me pystytään parempaankin. Sitten se puhuu yrityksen näkökulmasta siitä investoiden hankaluudesta ja myös tapojen muuttamisen hankaluudesta, että jos yrityksen tulosta mitataan liian lyhytnäköisillä mittareilla, tehokkuus ja ylläpito tuntuu houkuttelevimmilta vaihtoehdoilta kuin tämmöinen riskialtis disruptiivisten innovaatioiden etsiminen ja näin ilmeisesti aika monessa yrityksessä vielä toistaiseksi ajatellaan ja se pohjaa tai sitten niin tavallaan päätyy tämmöiseen ajatukseen, joka on laatujohtamisen guru William Edwards Demingin ajatus, että it's not necessary To change. Survival is not mandatory. Eli jos haluaa pysyä hengissä, niin kannattaa kuitenkin sitä muutosta syleillä – Lopuksi tässä on jotenkin hienosti sanottu, että että siinä vaiheessa, kun yritykset esimerkiksi saa ensimmäiset uskomattomat tulokset tämän tekoälyn kanssa, niin siinä vaiheessa ollaan itse asiassa vasta ihan alussa. Eli ei pidä pysähtyä missään vaiheessa, ei pidä tyytyä siihen, missä ollaan. Tämä homma menee koko ajan eteenpäin ja paremmaksi ja joku menee kuitenkin esimerkiksi kilpailija tosi kovaa, niin ei, ei pidä pysähtyä. Tämä on mun mielestä ihan aidosti paras suomalainen kirja tekoälystä, jonka mä tiedän, tämä on tosi helppolukuinen, mikä ei tarkoita sitä, että tämä on pinnallinen. Tämä on tosi hyvin kirjoitettu, tätä on kiva lukea. Tässä on erittäin relevantteja esimerkkejä tosi monipuolisesti ja laajasti eri elämän osa-alueilta, joka tekee tästä niin kuin tosi helposti käsitettävän ja, ja, ja semmoisen, mikä, mikä saattaa niin kuin jopa oivalluttaa. Eli tämä on todella hyvä peruskirja tekoälystä, joka välttämättä ei vielä vie sinua siihen yrityksenä vaikka, että no mitä meidän pitäisi tehdä, mutta se auttaa sellaista niin tavallista ymmärrystä kyllä tosi paljon. Tämä kirja on siis Atte Jäskeläisen kirjoittama, mitä tapahtuu huomenna, kun tekoäly poistaa
0: järjettömyydet, se kannattaa lukea. Tämä oli avokonttori. Kiitos seurasta. Seuraavassa jaksossa puhumme siitä, onko yrityskulttuuria ylipäätään mahdollista johtaa. Meidän vieraaksi tulee yritystalouden professori Saara Taalas Linneen yliopistosta Ruotsista.